0: Aujourd'hui, pour nous parler de Call Me By Your Name, d'André Assiman, on est en compagnie de Roxane. Bonjour Roxane.
1: Salut Max. Est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres Moi, je lis des romans d'aventure. Mes parents me retiennent parce que sinon, on voulait voir les livres.
0: Qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre marquante à ce moment-là Il y a eu Rimbaud. Avant de nous parler un peu plus de ta lecture et de ta relation à l'adaptation, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu l'intrigue avec tes mots à toi
1: ben, L'intrigue, c'est euh, Elio, un jeune garçon de 17 ans, qui tombe amoureux d'Oliver, qui lui en a 25. Et, euh, et Oliver est un, un des élèves du père d'Elio, qui vient passer euh, son été euh, chez les, les Perlman, la famille d'Elio, en Italie. Voilà, c'est une un petite histoire d'amour, quoi. Et
0: à quel âge et comment tu l'as découvert ce livre
1: Alors, j'ai découvert le livre via le film. Et euh, j'ai vu le film euh, quand il est sorti au cinéma. J'avais 17 ans. Donc, le même âge qu'Elio à l'époque. Et, euh, et j'ai lu le livre euh, dans la foulée euh, pour, euh, pour un peu savoir euh, ce qui se passait après le film. Et euh, voilà. Et du coup, j'avais 17 ans
0: des souvenirs un peu de moments de lecture euh...
1: Ouais, je me souviens que je l'avais lu, euh, j'étais en Martinique, donc c'était pendant les vacances, et, euh, et ouais, je l'avais lu euh, direct, et c'était vraiment pour, euh, pour voir ce qui se passait dans le livre, pour savoir si c'était la même chose que dans le film, s'il y avait plus. Euh, voilà, c'était une lecture euh, pour, euh, pour chercher plus d'infos, plus de détails sur cette histoire.
0: Et donc c'était aussi... Euh... Un peu dans la même atmosphère, ça se passe pendant un été. Toi, ouais. Alors Martinique là, c'était
1: pas l'été, mais c'est vrai que le fait d'être en Martinique et, et oui, l'atmosphère qu'il y a dans le livre, enfin c'est une, une atmosphère qui m'est familière parce que voilà, les étés où il y a plein de monde, où on est dans une grande maison et tout, ouais, ça ça rappelle un peu la Martinique, différemment, mais mais ouais.
0: Et au-delà de, euh, on va dire de l'intrigue, toi si tu devais dire de quoi ça parle.
1: Je pense que ça parle de, de la construction d'Elio. De, euh, en fait, euh, pour moi, euh, ce, ce personnage se construit grâce à cette histoire d'amour et il apprend énormément sur lui euh, grâce à cet, à cet été-là. Et, euh, et voilà, c'est la construction de, de soi-même à travers euh, ses relations. Parce qu'il n'y a pas qu'Oliver, enfin, il parle essentiellement d'Oliver, mais euh, mais il y a plein de gens qui gravitent autour de lui pendant cet été-là. Et, euh, et ce qui, moi, m'avait vraiment... Euh, percuté, c'est que, comme s'il parle à la première personne, il... on voyait vraiment son évolution, en fait, et, euh, et son état d'esprit qui changeait, euh, ses goûts qui changeaient, etc. Et donc c'est plutôt sur la construction du... des lieux et sur son... comment il grandit, quoi.
0: Y compris euh, avec ce dispositif-là, tu te dis, si c'est à la première personne, c'est aussi on a accès à son point de vue, et ouais. donc il euh, y a aussi tous les malentendus qui peuvent arriver à travers ça. Quoi.
1: Exactement. Exactement, c'est très personnel parce que et en fait, je l'ai relu là un petit peu avant le podcast et euh, quand je l'avais lu la première fois, j'avais vraiment dévoré le bouquin d'un coup et je m'étais retrouvée presque dans chaque passage, dans tout ce qu'il disait. Peut-être parce qu'on avait le même âge euh, à cette époque-là, mais euh, en relisant, j'ai trouvé ça un peu euh, un peu intimidant. Enfin, il y a certains passages qui étaient très euh, très personnels et, euh, et ça, ça me gênait presque de lire certains trucs, quoi.
0: Tu te sentais presque un peu des euh, attitudes voyeuristes, quoi.
1: Ouais, il ouais, y a certains passages, je me disais, euh, on n'a pas à savoir ça, tu vois. Parce que ça fait un peu, il y a des parties, ça fait un peu journal, euh, journal des lieux, quoi.
0: Et comment t'expliques le fait qu'à l'époque, ça t'ait pas marqué plus que ça Parce que tu le vivais, ou...
1: Ouais, je, je pense que je, euh, je, je me retrouvais vraiment dans le, dans le livre, en fait. Et ce truc de voir le film et, et d'après aller chercher dans le livre... Euh, et découvrir que c'était vraiment Elio qui parlait, euh, je m'y retrouvais encore plus en fait. Et c'était voilà, la même période pour moi, c'était le même âge. Et euh, oui, pour moi, je, je comprenais totalement tout ce qu'il disait. Quoi.
0: Et du coup, maintenant, t'es presque dans une espèce de pudeur à travers Elio, à toi-même
1: Ouais, un petit peu. Un petit peu... Euh... Ouais, c'est exactement ça, c'est de la pudeur, euh, y a... parce que ça parle beaucoup de désir, de sensualité... Et, euh, et de, de la découverte de tout ça, en fait. Et, euh, et ouais, c'est archi, archi pudique, quoi. Enfin, c'est ça, c'est presque gênant de dire certains passages.
0: Pourquoi euh, c'est cette œuvre-là que tu as choisie euh, Pourquoi c'est celle-là qui t'a marqué plus qu'une autre
1: bah, Parce qu'elle euh, qu est très importante pour moi. Euh, parce qu'il y a forcément une relation avec le cinéma. Comme je fais des études de cinéma, il euh, y a aussi ce truc-là et euh, c'est un des bouquins que j'ai lu le, le plus rapidement euh, le plus rapidement de ma vie euh, et puis euh, et aussi euh, j'ai poussé le truc un peu plus loin je suis partie en Italie j'ai amené le bouquin avec moi et tout et euh, enfin voilà je pense que c'est un livre c'est le livre le plus important pour l'instant que j'ai lu tu
0: as parlé un peu de l'adaptation du cinéma on va l'aborder d'emblée parce que c'est c'est un peu à travers le film que tu as découvert le livre carrément Enfin, Qu'est-ce qui t'a le plus amené à la lecture, etc J'imagine que, que t'as vu beaucoup d'adaptations qui t'ont mm -hmm. pas forcément fait lire euh, le livre derrière. Qu'est-ce qui t'amène au livre
1: En fait, déjà, la plupart du temps, dès que je vois un film... Enfin, dès que je sais qu'il y a un film qui va sortir ou que, ou qu'en tout cas qu'il y a un film qui existe et que je sais que c'est une adaptation, j'ai pas le réflexe de lire le livre parce que j'ai ce truc de me dire euh, « si je lis le livre avant, je vais forcément, forcément être déçu du film ». Et, euh, et je sais pas, euh, Call Me By Your Name, je me souviens très bien du moment euh, de l'adaptation, je me souviens très bien du moment où j'ai vu la bande-annonce et j'avais ce truc un peu euh, où je comptais les jours pour aller le voir au ciné parce que vraiment il, il m'intriguait et je savais que ça allait me plaire. Je me suis demandé s'il fallait que je lise le scénario parce que le scénario a, a une petite histoire parce que c'est James Ivory tout ça. Et, euh, et en fait, je me suis dit, non, je vais lire le livre. J'ai vu que le livre était écrit à la première personne et je me suis dit, j'adore ce type d'écriture. Et du coup, je me suis dit, OK, ça va me plaire, je le lis direct. Et toujours avec ce truc de savoir ce que pensait exactement Elio. En fait, c'est comme si euh, c'était Elio qui avait réalisé le film, tu vois, en cachant certains, certains passages et qu'il fallait lire le livre pour, euh, pour tout comprendre de l'histoire. Et il y avait ce truc aussi de, enfin, la fin du film n'est pas la fin du livre. Et je voulais savoir si c'était ça aussi, s'il si se revoyait, etc.
0: Mais donc finalement, t'es arrivé au, au livre avec tout un imaginaire, toute une atmosphère ouais. déjà en tête. Qu'est-ce que la lecture t'a apporté par rapport à ça Est-ce qu'il y a eu une distance
1: Alors en fait, c'était, euh, ça s'est fait très facilement. Euh, forcément, quand j'ai lu le livre, je m'imaginais euh, Elio tel euh, Timothée Chalamet et Oliver tel euh, Armie Hammer, et tous les personnages que je connaissais, etc. Je me les imaginais euh, tels que dans l'adaptation. La maison, la maison est un peu différente dans le livre parce que dans le livre ils sont vraiment au bord de la mer, euh, près de pas loin de Menton. Enfin, ça reste en Italie, mais voilà. Et en fait, j'avais l'image de la maison avec euh, juste... Elle n'était pas à la campagne, elle était au bord de la mer et, et voilà. Et non, ça s'est fait... Enfin, euh, l'univers est vraiment le, le même dans l'adaptation que dans le livre. Il y a quelques différences, mais comme j'avais déjà tout l'imaginaire du, du film, j'arrivais à, à ajouter les détails qu'on pouvait trouver dans le livre, quoi.
0: Et ce fait d'être, euh, du coup, à la première personne euh, à travers euh, ses yeux à lui... Est-ce que tu as eu l'impression dans le livre d'y euh, évoluer un peu, genre, je ne sais pas, comme dans un jeu vidéo Est-ce que c'est ce que ne permet pas le film
1: Ouais, un petit peu. Euh, un petit peu. En fait, dans le film, il y a la voix off d'Elio, qui est pas très présente quand même. Enfin, qui est, qui est moins présente que ce qu'on peut lire dans le livre. Et euh, ce truc du jeu vidéo, un petit peu, ouais, euh, parce qu'il parle beaucoup de son état d'esprit... De comment il voit. En fait, il décrit chaque action qui se passe avec euh, Oliver, il les décrit et, et il en fait, euh, comme nous, on peut le faire dans la vie, tu vois, une interprétation, euh, genre, ah, il a fait ça, ça veut dire ça. Et, euh, et ouais, il y a ce truc un peu de, de, de suivre à la trace le personnage, de comprendre ce qu'il qu voit, ce qu'il comprend. Et au final, c'est ça, t'as que son point de vue. Et je pense que, aujourd'hui, en le relisant, c'est ce qui m'a un peu agacé aussi, c'est qu'il y a des moments, j'avais envie de de le secouer, tu vois, de lui dire mais pas du tout, enfin tu te trompes complètement sur ce que tu es en train de comprendre de la scène ou tu vois.
0: Cet agacement que tu as vis-à-vis -vis de lui, est-ce que tu penses que c'est plus dû à ton regard toi de on ouais. va dire de d'adulte ou alors au fait que bah tu l'as déjà lu, tu connais la fin, tu sais comment ça se passe et
1: euh, bah les deux, je pense, les deux mais euh, effectivement, il y a ce truc de en fait comme la première fois que je l'ai lu, j'étais pareil avec Elio, j'avais ce truc de d'interpréter tout ce que je faisais ou de tout ce qui pouvait m'arriver et donc là en relisant en ayant en étant plus âgé et tout il y a ce truc où tu te dis bah non mais en fait arrête d'interpréter tout ce qui se passe dans ta vie et ça va se faire tout seul et attends tu vois
0: et est ce que cette lecture là elle a été euh, charnière dans ton rapport à la lecture est ce qu'elle a modifié ta manière de lire ensuite
1: non pas tellement en fait euh, bah, déjà j'ai j'ai un rapport à la lecture qui est, euh... mmh. qui est qui n'est pas très important. Enfin, je veux dire, j'ai un rapport très fort au cinéma et beaucoup moins à, à la littérature. Et euh, non, ça n'a pas trop euh, influé. Et puis, en fait, le, le, le truc, c'est que le livre est forcément lié à l'adaptation. Tu vois. Enfin, Pour moi, il y a ce, ce double, cette double relation. Donc, euh, non, ça n'a pas trop évolué.
0: Finalement, c'est resté quelque chose de très euh, englobé dans euh, un univers autour ouais. de l'œuvre. Tu parlais du voyage que tu avais fait ouais. sur les traces. Est-ce que, justement, le fait d'aller voir sur place, les décors Du coup, est-ce que tu avais l'impression de voir les décors du film, les décors du livre
1: Ouais, ben bah en fait, euh, c'est... En en parlant, je me rends compte que c'est un peu excessif, mais... Euh, parce que je suis partie en Italie, j'avais 19 ans, donc c'était deux ans après avoir lu, vu, tout ça. Et, euh, et oui, je suis clairement partie, euh, j'avais fait tout un... J'étais avec ma voiture, tout un chemin pour voir toutes les, les scènes du film ou du livre... Et, euh, et c'était, je pense, dans le, la même, euh, de la même manière que j'avais lu le livre après avoir vu le film, je voulais euh, voir les lieux pour être sûre que ça s'était passé comme ça, ça s'était passé à cet endroit-là, voir si c'était vrai, tu vois.
0: En fait, de le relier un peu à la vie. De... ouais
1: ah Oui, oui carrément. Et puis, en plus, euh, moi, j'étais partie avec le livre. Euh, je lisais tous les passages. À chaque fois que j'étais euh, à un endroit, je lisais le passage du livre où ça se passait à cet endroit. Et euh, oui oui, c'était... Enfin, il y a eu une. Euh, le livre a eu un impact très fort sur euh, sur ce que je vivais. Ça,
0: en fait, j'avais presque besoin de le sortir de sa fiction ouais. pour pouvoir t'identifier le plus proche possible. Ouais.
1: C'est un peu creepy, mais ouais, c'est ça. Mais ben, je sais pas. Je pense que, enfin, c'est dans c'est dans mon caractère et je pense c'est ce que j'ai retrouvé dans le caractère d'Elio aussi parce que c'est un garçon qui, qui essaye de tout comprendre. Et, et j'étais un peu dans ce système là euh, à l'époque de d'avoir vraiment tout, tout le puzzle de cette histoire euh, en vrai. quoi
0: Est-ce que tu as l'impression d'avoir des souvenirs de lecture ou plutôt des souvenirs du film, parce que l'image prend trop de place
1: C'est compliqué parce que forcément l'image euh, prend énormément de place parce qu'en plus, euh, c'est ça, quand je lis le, le livre, j'ai les, les, le visage des personnages qui sont dans le film et tout ça. Mais, euh, mais non, j'ai des, des souvenirs très précis de lecture. Euh, J'adore avoir un un lien avec le livre, dans le, dans, dans, la, dans le bouquin, il y a plein de passages surlignés, entourés, tout ça. Et euh, ouais, non, j'ai des souvenirs de lecture, que ce soit en Martinique, que ce soit... Et puis pareil, je l'ai lu donc, deux fois euh, complètement, mais euh, depuis la première fois où je l'ai lu, et maintenant, il y a plein de fois où j'ai relu des passages, des scènes qui me tenaient à cœur et tout ça, et je les relisais. Et, euh, et ce qui est différent par rapport au film, parce qu'aujourd'hui, le film, quand le film est sorti, je suis allée le voir cinq fois au ciné, un peu excessif, et, euh, et euh, aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de regarder le film. Je l'ai revu euh, deux, trois fois depuis la sortie, mais, euh, mais j'ai un peu une boule au ventre de, de, de regarder le film. Peut-être parce que c'est les images aussi. Enfin, je sais que ça va, ça va me faire plus de mal que de lire le livre. Alors j'ai l'impression que le livre est plus, plus proche de moi, tu vois, que c'est moins agressif et que ça me renvoie moins à tout ce qui, toutes les questions que ça m'a fait me poser. Quoi.
0: Oui, parce que la lecture, t'a aussi permis de t'approprier l'œuvre ouais. beaucoup plus. Oui, oui. Finalement, c c toujours, tu lis toujours un jeu quand tu lis le, le livre, alors que dans le film, c'est forcément une troisième personne. Ouais. Et du coup, est-ce que tu dirais que... Alors, je vais aller plus loin que la lecture, donc cette expérience euh, avec euh, Call Me By Your Name, ça a modifié ton rapport à l'existence ensuite
1: Je ne sais pas si ça a modifié, mais en tout cas, ça a confirmé des trucs... Peut-être que ça a modifié un peu dans ce sens, euh, j'avais envie de ressembler à Elio et en même temps je trouvais que je ressemblais à Elio. C'est-à-dire qu'il y a des, des parties d'Elio où je me disais putain mais j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de, de connaître tous ses livres, de jouer du piano comme lui, de, tu vois, de, de faire tout ça. Et à côté de ça il y avait des parties de lui où par exemple lui il a tout le temps l'envie d'être avec des gens plus âgés, plus cultivés, de tu vois, d'être entouré et en même temps il se sent très seul. Et, euh, et du coup, je, je, je voulais lui ressembler et je lui ressemblais en même temps. Et peut-être que ça a modifié euh, aujourd'hui dans le sens où euh, où il y a des parties de lui que je voulais être, que je veux plus être aujourd'hui parce que je sais que c'était un peu un peu mal. Ça. Enfin, il se fait un peu du mal quand même dans, dans le bouquin. <rire> en tout cas, ça a confirmé des trucs, des des, des goûts, euh, des attirances euh, que je pouvais avoir vers vers l'art ou vers euh, vers euh, je sais pas vers l'Italie ou des trucs comme ça quoi.
0: C'est un, un roman euh, qui a eu un succès public, mm -hmm. mais qui charrie des images, qui convoquent des images et des, euh, des motifs qui sont euh, d'une culture euh, assez haut placée. Euh, ouais. On parle de Platon, on parle de Nietzsche, ouais. on parle de Bach, d'Aiden, etc. Comment ces références-là, elles apparaissaient à tes yeux
1: en fait, bah, parce que pareil, dans le bouquin, il y a tellement de références, et je pense que j'en connais la moitié, et il y a l'autre moitié que, où j'ai dû me renseigner, ou alors que même encore aujourd'hui, j'ai même pas cherché. Euh, je sais pas, en fait, comme j'ai jamais eu vraiment de. Moi, en grandissant, j'ai pas été euh, attirée vers ces trucs-là, ou poussée euh, par mon éducation, et trucs comme ça, vers euh, la littérature, ou vers euh, l'art en général. Euh, c'était j'avais cette, cette sensation de, de vouloir appartenir à ce appartenir à ce monde-là tu vois et euh, et même si je sais que ça fait au placé c'est ça ça fait un peu été guindé avec des gens qui sont très intelligents etc je sais pas c'était un peu comme un, un rêve tu vois moi je, je voulais appartenir à tout ça et euh, et, et avoir ces, ce genre de discussion avec ces gens là quoi
0: et alors euh... Qu'est-ce qui a fait que, tu as, que finalement tu n'as pas, pas fait ce choix-là, on va dire, de, parce que tu fais que dire je voulais, je voulais, je voulais ouais, ouais.
1: Bah, je sais pas. En fait j'ai l'impression que je l'ai un peu fait, parce que euh, quand je suis arrivée à Paris euh, pour le lycée, j'ai un peu découvert un univers autre, j'ai eu une ouverture sur le cinéma, j'ai rencontré plein de gens qui, qui, qui étudiaient les lettres, tout ça, donc, euh, donc je pense que je l'ai un peu fait. Mais euh, comme Me By c'est un peu poussé, tu vois. Il enfin, y a vraiment cette bulle. Je sais que c est, c est, tout est parfait, tout est beau. Euh, et puis dans le film, il joue vachement là-dessus. Pareil, euh, tout est beau. Il euh, y a des, des, des belles statues, une belle maison. Enfin, voilà. C'est un peu... Je me suis dit... Je me dis que... Peut-être que là, je dis voulait parce que c'était trop idyllique, tu vois. Mais je pense que je l'ai un peu fait. En arrivant à Paris, faisant euh, de la Martinique et tout, euh, je l'ai un peu réalisé, je pense, quand même.
0: Est-ce que tu as l'impression que euh, c'est autre référence, mmh. ça permettait d'accéder à une dimension plus profonde du sentiment, ou alors qu'en contraire, c'était une manière de se voiler un peu la face. Ou...
1: Je sais même pas, je pense que j'ai même pas intégré tout ça, tu vois. En f... Enfin, je voyais que que ces références et ces connaissances permettaient d'avoir des, des belles discussions, ça permettait effectivement aussi de parler de, de sentiments, de ressentis et tout ça, donc ça me ça ça plaît. Enfin, quand, on a ce, quand on parle d'art, moi, c'est quelque chose qui me, qui me plaît, que ce soit la littérature, du ciné, de la peinture, enfin, ça me plaît de ouf. Mais j'avais pas ce truc-là de « Ah ouais, si je fais partie de, de ce milieu-là, si je suis avec ces gens-là, ça va me permettre de faire ça par la suite.
0: Mmh, » Mais pas seulement le milieu, mais parce que je sais que dans le, le bouquin, le, il a un déclic pour parler, qui est lié à l'heptaméron de Marguerite de Navarre, où, euh, je ne sais plus quelle est la citation exacte, mais c'est « Parler ou mourir ». Est-ce qu'il vaut mieux parler ou mourir
1: Exactement.
0: Et du coup, est-ce que tu t'es dit, au-delà du cercle de sociabilité, mm -hmm. les références en elles-mêmes, est-ce que, je n'en sais rien, tu t'es dit, euh, ça se trouve, si j'écoute Bach, euh, euh, je vais être mieux capable d'aimer ou de m'exprimer sur l'amour ou...
1: Je ne pense pas. Parce que en fait, euh, sur l'heptaméron, dans l'adaptation, il, il joue vachement là-dessus euh, dans le livre il y a tellement d'éléments comme ça qu'il n'y a pas que les caméras tu vois mais, euh, mais non je me suis pas dit ça je pense pas que j'ai eu ce, ce déclic là de me, dire, de me dire
0: ça et à l'inverse ça t'est jamais apparu comme euh, moi je sais quand j'avais vu le film un peu je trouvais que ça passait bien mais j'avais un peu ce truc là de me dire c'est un peu péteux quand même
1: ah oui mais c'est carrément mais je suis d'accord avec toi c'est carrément péteux et c'est Enfin, je comprends que ce soit agaçant pour certains, tu vois. En fait, je comprends qu'on puisse ne pas aimer le film d'un point de vue euh, scénaristique, tu vois, parce que, en plus, c'est très lent, on laisse euh, les, les gens euh, vivre leur vie. Mais euh, d'un point de vue artistique, moi, je trouvais ça magnifique. Enfin, je trouve chaque plan du film incroyable. Mais je comprends ce truc-là de genre, c'est un peu péteux. On parle que de d'art, de tomberon, enfin, Je sais pas, genre, ça me... Moi, j'avais envie, à l'époque, j'avais envie de faire partie de ça. Et euh, aujourd'hui, j'ai un peu pris conscience que c'est un peu, c'est un peu bêteux. Mais tu vois, c'est ça, c'est ce truc en fait. Je vois le truc comme une bulle, et euh, il faut pas forcément sortir euh, tout ce qui se passe du film. Et en fait, je crois que j'avais décidé de sortir tous les sentiments qu'avait Elio et ça, de, de les intégrer pour moi, tu vois. Mais le reste, tout ce qui était euh, les références, tout ça, euh, j'ai pas, j'ai laissé ça dans le film, quoi. Je me suis pas dit, il faut que je devienne comme Elio, il faut que je joue du, du piano, il faut que je lise tout ça, euh, non.
0: Et ça, du coup, ça fait partie des choses qui te, que tu regardes pas avec, euh, alors pas agacement, mais euh, avec pudeur
1: Non, ça me dérange pas du tout qu'il y ait ce, cet attrait pour des choses un peu élitistes, tu vois, ça me dérange pas du tout. Mais euh, non, non, la pudeur, elle est pas là. Enfin, la pudeur, c'est est un peu bête à dire, mais elle est dans les scènes de désir, les scènes sensuelles et tout, parce que dans le film... Il n'y en a pas tant que ça vis-à-vis -vis du, du livre en fait. Alors que dans le livre, comme c'est Elio qui parle, c'est cru quoi. Enfin, dès qu'on évoque le film, on, est, on évoque la pêche. Mais euh, dans, le, dans le livre, c'est dix fois plus, tu vois, ça va être dix fois plus loin. Et puis dans le film, ça reste encore dans un contexte de genre, euh, il se découvre. Euh... Enfin, ouais pareil, ça, ça pas... enfin, c'est une scène audacieuse, mais pas, ça ne va pas choquer non plus. Euh...
0: Et ça, pareil, c'est quelque chose qui a pu euh, t'accompagner, cette euh, cette dimension, du coup, dans le livre, euh, en lisant ça à 17 ans, assez explicite du désir
1: Ouais. En fait, je pense que ça m'a pas choquée. Enfin, tu vois, j'avais pas cette pudeur à, à, à 17 ans quand je l'ai lu, parce que j'étais dans les mêmes schémas que lui, tu vois. Je, je commençais à, à avoir euh, des relations sexuelles, à avoir euh, du désir pour euh, pour des gens, et du coup, j'étais dans le même état d'esprit qu'Elio. Alors que... Et c'est peut-être un peu dommage, tu vois, mais maintenant, euh, j'ai plus ce truc de genre... Euh, ok, c'est son histoire, tu vois, faut pas trop s'immiscer là-dedans. Mais, euh, mais oui, non, à l'époque... En fait, c'est ça, à l'époque, c'était un peu... J'étais euh, un peu excessive, mais il y avait ce truc de genre... Ce, ce mec vit la même chose que moi, tu vois. Ou en tout cas, pas vit, mais ressent les, les mêmes sentiments que moi, je peux avoir.
0: Et puis, de, de découverte aussi d'une... Euh, alors qui est très intéressante parce qu'elle ne pose pas en ces termes-là, justement, mmh. ça n'est pas le mot, mais de la dimension bisexuelle qui peut ouais. exister. Euh.
1: Ouais, et ça, c'est assez fou parce que moi, je ne l'ai pas du tout, euh, et on ne la ressent pas dans le film, je trouve, et pas dans le livre non plus. Enfin, dans le livre, il évoque le fait qu'effectivement, euh, Oliver est aussi un homme, tu vois. Mais, euh, mais comme il a une relation avec Oliver, il a une relation avec Martia, et, euh, et que pour lui, euh, en fait, c'est plus il est perturbé parce qu'il commence à avoir du désir, tu vois. Et c'est pas du désir pour un homme pour Oliver, c'est du désir tout court. Enfin, il a envie de voilà, de toucher un corps, de sentir des trucs et euh, et moi c'est ce que j'avais adoré aussi, c'est que c'était un peu ce truc de désir universel, tu vois, où il n'y a pas de on parle pas de du, du du fait que que ce soit deux hommes. Et, euh, et je trouvais ça d'autant plus beau en fait. Ce truc basé de c'est une histoire d'amour entre deux personnes basta.
0: Et est ce que ce tu as parlé de Marcia, justement, c'est une des différences qui est assez présente dans le, entre le film et le livre, c'est que dans le film, elle, à partir du moment où la relation euh, entre les deux se développe, elle disparaît un peu, mm -hmm. elle se met en retrait, ouais, est ce qui n'est pas du tout le cas dans le livre, et donc du coup, on serait tenté de dire que dans le, le livre, on accentue plus la dimension universelle du désir, euh, tandis que dans le film, on va peut-être un peu plus du côté d'une relation euh, homosexuelle. ou
1: Je ne sais pas si on va plus... Du côté d'une relation homosexuelle, mais en tout cas, on on, c'est clair que dans l'adaptation, il, il se focalise plus sur l'histoire Elio-Oliver à partir du moment où, où il couche ensemble. Euh, dans le livre, euh, en fait, euh, Martia a une importance tout le long, long du livre. Ouais. Que ce soit au début, au milieu, à la fin, fin, il, à la fin il parle encore de, de, de Martia. Il voit encore Martia euh, alors qu'il a déjà couché avec Oliver et qu'ils ont leur, la relation qui a avancé. Mais... Euh, mais limite, Martia, elle a plus d'importance en fait, dans le film que dans le livre, tu vois. Comme elle a une, une importance assez grosse euh, dans, dans toute la première moitié du film, euh, on la remarque plus dans le film que dans le livre. Mais Martia, c'est un personnage assez spécial parce que... Euh, en fait, c'est fou, mais je trouve que tous les personnages ont une relation de euh, « je désire cette personne » et en même temps « je désire être cette personne ». Tu vois. Et Martyr, c'est la même chose. J'avais ce sentiment qu'elle elle désirait Elio et je pense qu'elle est amoureuse d'Elio. Et en même temps, elle veut être comme Elio. Je sais pas, à un moment, il, il parle, euh, ils sont dans une librairie, elle lui parle du fait qu'il aime lire et tout ça, elle lui dit, mais comment tu fais pour dire aux gens que tu aimes lire Il y a beaucoup de pudeur là-dedans et tout. Et tu vois, là, dans cette scène, je trouve qu'il y a ce truc qui ressort où elle aimerait être comme lui vis-à-vis -vis de, de la lecture, tu vois. Et, euh, et le personnage de Martia, euh, pareil, je m'identifiais un petit peu à elle parce que du coup, euh, comme je voulais être comme Elio, ben bah, j'étais dans la même position qu'elle, tu vois.
0: Oui, puis en plus, c'est aussi, euh, bah, c'est aussi un de, le personnage féminin fort. Euh, ouais. Alors j'imagine, même si euh, tu identifies assez facilement à d'autant plus dans le livre parce que c'est un jeu, mmh. etc. Euh, c'est vrai que la présence concurrente, euh, tu avais l'impression d'être un peu dissocié, quoi. Tu ouais. étais Elio et en même temps tu voulais lui ressembler.
1: C'est ça. C'est ça. Du coup, oui, le personnage de Marcel, je le comprends carrément.
0: Parce qu'elle, elle a en plus ce côté, oui, de. Elle, elle joue le rôle du lecteur, de la lectrice. Ouais. Quoi.
1: Mais, euh, mais dans le livre, elle est un peu moins euh, présente quand même.
0: Peut-être qu'elle disparaît pas. Enfin, c'est peut-être ça la différence. Ouais, c'est ouais.
1: ça. Oui, oui. C'est plus ça la différence, c'est qu'elle disparaît pas euh, une fois qu'Elio et Oliver ont couché ensemble.
0: <rire> On va pouvoir passer à l'extrait. Est-ce ouais. que tu peux nous le présenter, résumer vite fait
1: Alors, ça a été très compliqué de choisir un extrait. Et euh, mais j'ai choisi celui-là, euh, donc c'est euh, Elio et Oliver qui sont dans le, dans le centre-ville du village où ils passent l'été, et, euh, et c'est le moment où Elio s'est enfin décidé à, à dire à Oliver qu'il qu ressent quelque chose pour lui, ou en tout cas à lui faire comprendre, même si euh, pendant tout le début du livre on se dit que Oliver est forcément au courant. Et, euh, et voilà. Et j'aime beaucoup cet extrait parce que euh, c'est en fait c'est plein de sous-entendus. C'est bizarre, mais j'aime beaucoup l'extrait. En même temps, euh, c'est ce genre de, de moment où j'ai envie de dire à Elio, bon, enfin, arrête de tourner autour du pot et, et dis-lui quoi. Nous arrivâmes à la Piazzetta, dominant la mer au loin, Oliver s'arrêta pour acheter des cigarettes. Il s'était mis à fumer des gauloises. Je n'en avais jamais fumé et demandais si je pouvais essayer. Il prit une allumette dans la boîte, mit ses mains en coupe très près de mon visage et alluma ma cigarette. Pas mal, hein Pas mal du tout. Les gauloises me feront penser à lui. À ce jour, me dis-je. En me rendant compte que dans moins d'un mois il aurait complètement disparu de ma vie. C'était probablement la première fois que je m'autorisais à compter les jours qui lui restaient à passer chez nous.
0: « Regarde un peu ça
1: » dit-il tandis que nous approchions d'un pas tranquille avec nos vélos sous le soleil matinal du bord de la Piazzetta qui surplombait le flanc onduleux de la colline. La vue sur la mer, plus loin et plus bas encore, était superbe. Seules quelques traînées d'écume striaient le bleu de la baie « Comme si des dauphins géants en brisaient la surface. »« Un bus minuscule faisait péniblement l'ascension de la colline, suivi de trois cyclistes en uniforme qui se plaignaient manifestement des gaz d'échappement.
0: »« Tu sais qui s'est noyé, dit-on, près d'ici.
1: »« Reprit-il. »« Chez-les.
0: Et tu sais ce qu'ont fait ses amis et sa femme, Mary, lorsqu'on a retrouvé son corps
1: ?»« Cœur cardium. Cœur des cœurs, » je faisant allusion au moment où un ami avait saisi le cœur du poète, avant que les flammes eussent complètement consumé son corps, gonflé, qu'on brûlait sur le rivage. Pourquoi me posait-il ces questions
0: ?« Y a-t-il une chose que tu ne sais pas
1: » dit-il. Je le regardais. C'était mon moment. Je pouvais le saisir, ou je pouvais le perdre. Mais je savais que de toute façon, je ne l'oublierai jamais. Ou je pouvais me délecter du compliment. Mais regretter à jamais tout le reste. Ce fut probablement la première fois de ma vie que je parlais à un adulte sans réfléchir à ce que j'allais dire j'étais trop nerveux pour ça je ne sais rien Oliver rien
0: tu sais plus de choses que n'importe qui ici
1: pourquoi répondait-il à mon ton presque tragique par une simple flatterie si tu savais comme j'en sais peu sur ce qui compte vraiment j'étais comme un nageur qui sans essayer de se noyer ni de gagner la terre ferme fait du surplace dans l'eau parce que la vérité était là même si je ne pouvais pas la dire, ni même y faire allusion, j'aurais pu jurer qu'elle était là. Comme on dit d'un collier qu'on vient de perdre en nageant, je suis sûre qu'il est là, en bas, quelque part. S'il savait, si seulement il savait, que je lui donnais toutes les chances de résoudre l'équation et de trouver un nombre plus grand que l'infini. Mais s'il le comprenait, il devait soupçonner quelque chose. Et alors m'observait-il du rivage, avec son regard dur, hostile à la fois distant et incisif, omniscient. Il avait dû deviner quelque chose, mais Dieu sait quoi. Peut-être essayait-il de ne pas paraître déconcerté.
0: Qu'est-ce qui compte vraiment
1: Se montrait-il insincère Tu sais bien, toi surtout, tu devrais le savoir maintenant. Silence.
0: Pourquoi me dis-tu tout ça
1: parce que je pensais que tu devais savoir.
0: Parce que tu pensais que je devais savoir.
1: Il répéta lentement mes paroles, essayant d'en saisir tout le sens, d'y voir plus clair, tout en gagnant du Parce temps en les répétant.
0: Je sentais que, que le fer était chaud.
1: Parce que je veux que tu saches. Lâchais-je soudain. Parce qu'il n'y a personne d'autre à qui je peux le dire. Voilà, je l'avais dit me faisais-je bien comprendre J'étais sur le point de dériver la conversation en disant quelque chose à propos de la mer et du temps qui s'annonçait pour le lendemain. serait-ce une bonne idée d'appareiller pour eux, comme mon père le promettait chaque été. Mais il eut le mérite de ne pas me laisser bifurquer. Tu sais ce que tu dis Cette fois, je regardais la mer, au loin. Et sur un ton vague, hélas, qui était ma dernière diversion, ma dernière protection, ma dernière esquive, je répondis... Je sais ce que je dis, et tu me comprends parfaitement. Je ne suis pas très douée pour parler, mais libre à toi de ne plus jamais m'adresser la parole.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait-là en particulier
1: euh, je crois que j'ai choisi cet extrait parce que c'est un, bah un moment euh, très décisif pour Elio, parce qu'il décide enfin à, à laisser entrevoir qu'il a des sentiments pour Oliver. Et aussi, euh, pour le lecteur, c'est un moment où euh, on sait enfin, même si je pense qu'on le devine, on sait enfin que Oliver euh, est au courant aussi. quoi Donc, euh, je trouve que c'est un moment où... On lève le voile un peu sur tout ce qui se passe. Un peu euh, comme si euh, on pouvait enfin commencer cette histoire d'amour. Parce qu'en plus, au début du livre, euh, ça va très vite. Il raconte tout ce qui s'est passé, euh, qu'il se souvient de chaque détail et tout ça. Et là, c'est un peu une pause où on les suit tous les deux et on voit euh, comment ils se parlent et tout ça.
0: Il y a un peu une forme de délivrance.
1: Ouais, Oui, carrément. Surtout pour le lecteur parce qu'on vient de passer, euh, je ne sais pas combien y a de pages, mais on vient de passer 100 pages hein à lire Elio qui se pose plein de questions et, et là enfin on, on voit ce qui se passe. C'est
0: assez intéressant parce que ce moment-là c'est le moment donc de, de délivrance euh, par rapport à l'intrigue mais c'est euh, donc le moment où il euh, y a du jeu qui se fait on est au courant on sait maintenant que les deux sont au courant et on peut apprécier tout le, le non-dit qui existe entre, entre deux.
1: Ouais exactement parce qu'au début il y a du jeu mais comme on sait pas si Oliver est vraiment un un mec froid euh, pour de vrai, on se dit, bon, bah, peut-être qu'il n'y a pas de jeu du tout, enfin, on le sait pas. Et là, ouais, il y a du jeu déjà dans la scène, dans le film, ça se voit encore plus parce qu'en plus, il se tourne autour, euh, bref. Et, euh, et ouais, c'est là où il commence à, à flirter, à se draguer, il va y avoir des sous-entendus, il va y avoir des, des petits moments en cachette, ils vont se faire du pied, enfin, c'est là où ça commence, ouais.
0: Il y a tout un jeu là dans l'extrait. Euh que tu as choisi sur la narration, euh, sur ce que se raconte Elio à lui-même, ouais. et sur ce qu'il dit, euh, est-ce que tu as l'impression que c'est euh, un enjeu important de la relation euh, Alors pas seulement d'eux, mais en général, de, de ce moment où on se fait son propre film, on va dire, propre, sa propre narration, et ce qu'on est capable d'exprimer
1: Ouais. Oui, oui oui parce que enfin pour moi c'est exactement enfin euh, la plupart de mes relations c'est ça c'est je passe beaucoup de temps à me dire OK comment je vais dire ça exprimer ça et après une fois que tu as eu la fameuse conversation et eh bah ben, euh, tu analyses le truc et, et tu sais tu te dis putain j'aurais dû dire ça ou ou mais pourquoi il a dit ça ou et euh, et oui oui enfin moi je me... dans la manière dont Elio euh, interprète ce qui se passe eh ben, je me retrouve carrément parce qu'il a mille questions dans sa tête tout le temps. Quoi.
0: Et ce que je trouve assez génial, c'est que, alors même qu'on nous a présenté Léo comme un, quelqu'un de très cultivé, qui a lu beaucoup de livres, il ben y a la, le, la force du moment, de la sensualité, etc., qui va faire que même lui, il se sent euh, euh, imbécile ne sachant ouais. rien, euh, il sent qu'il euh, dit que des choses bêtes... Et surtout, il n'a pas cette, cette perspective-là de se dire, mais c'est normal qu'on n'arrive pas à exprimer ses sentiments, etc. Oui. Il est à fond dedans, alors même qu'il a tout un bagage culturel très important.
1: Ouais. Mais en fait, ça, le... c'est pas qu'à ce moment, c'est pas que dans cet extrait, je trouve, parce que pendant tout le livre, on comprend que ce mec, vraiment, c'est plein de trucs, il a lu plein de trucs, il parle au moins cinq langues, tu vois. Mais euh, il... 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 il doute de tout, en fait. Que ce soit même vis-à-vis -vis de ses parents, alors qu'il a une relation archi euh, saine avec ses parents, il doute de ça et euh, il doute vraiment de tout. Et, euh, et moi, je me retrouve là-dedans parce qu'il euh, qu a peur, tu vois. Il a peur, dès qu'il va dire un truc, de paraître pour, euh, pour, un, pour un enfant, de dire une bêtise. Euh, et euh, moi, je me retrouve souvent dans ce truc-là de... Est-ce que c'est vraiment constructif ce que je vais dire là ou pas Est-ce que... Est-ce que c'est justifié, euh, ce que je vais dire et tout Mais Il y a une phrase dans l'extrait où il dit, euh, je ne sais plus comment il le dit, mais il dit que c'est la première fois qu'il parle à un adulte euh, sans, se, sans se retenir. Et, euh, et déjà, c'est un peu bizarre de dire un adulte, tu vois, parce que du coup, ça met de la distance vraiment entre eux. Et, euh, et en même temps, c'est vrai parce qu'à chaque fois, euh, et moi, c'est un peu pareil, à chaque fois que tu, vois, tu parles d'un truc important, tu passes tes mots, tu fais attention à ce que tu dis et tout... Euh.
0: Du coup, il se retrouve au moment où il ne cherche plus ces mots à ouais. à être un peu interdit. quoi. Exactement. Il y a ce petit euh, parallèle avec euh, avec le poète Shelley. Ouais. Euh, je connaissais pas cette anecdote euh, avant. Bah, de moi non
1: trait. plus, mais même euh, même Enfin, je connais Marie. Oui. Marie Shelley. Mais euh, mais même lui, j'ai jamais lu un poème de Shelley, tu vois. Et dans ce truc de tu vois, je suis je suis allé jusqu'en Italie pour voir les les endroits. De de, de, de l'intrigue mais euh, je suis pas allée lire Shelley tu vois.
0: je sais, parce que je sais ce que marrant, pas ce est que est marrant c'est que c'est je trouve que ce qui est très intéressant avec ce livre là c'est le rapport entre la culture et la sensibilité, la mm -hmm. sensualité enfin la vérité du corps face à la vérité peut-être du texte et de l'art euh, ouais. euh, c'est que finalement on nous parle de Shelley mais on nous parle même pas de sa poésie oui. on nous parle, on parle de, de ce qui de... s'est passé après supposément ouais. au moment où il est mort et donc un geste romantique mais qui a lieu dans la vie oui, oui. donc finalement un peu reproduit à ta petite échelle <rire> ce qui se passe dans le livre, à savoir ouais. euh, quitter la fiction pour mm -hmm. aller retrouver euh, la vie.
1: Mais ça, et ça se passe euh, assez souvent dans le livre. Hein. Enfin, à chaque fois qu'il y a des références, euh, il sort un, une référence de littérature ou, ou autre, et il l'adapte à ce qui est en train de se passer. Il y a un, dans un extrait où il a un, un petit dialogue avec son père, où il parle de la relation passée avec Elio, il cite... Euh, il cite euh, Emilie Bronte en disant euh, euh, parce qu'il était plus moi-même que moi je l'étais ou un truc comme ça et tu vois c'est ce truc de genre on prend des trucs et on l'adapte à la vie réelle et c'est vrai que j'ai un peu fait ça euh, avec le, le livre du coup avec l'histoire
0: ah, et, euh, et je trouve que aussi toute la dimension de enfin c'est toujours particulier d'avoir un, un livre qui exprime la difficulté à communiquer ah oui. c'est-à-dire comment on va trouver des mots pour montrer qu'ils n'arrivent pas à communiquer mmh. je trouve que là ça se fait pas mal à travers la répétition dans leur dialogue oui. euh, ils passent oui, le temps oui, à clair. répéter comme s'il si, euh, fallait essayer de trouver l'intonation juste avec laquelle ils s'exprimaient ouais. euh, mmh. qu'est-ce que ça veut dire mais
1: en plus c'est ça pendant tout le film enfin, Elio il, il, il ne fait qu'analyser des moments en disant la même chose à chaque fois Tu vois, en se répétant et en disant mais il s'est passé ça ça veut dire ça, et en fait, ça veut dire... Enfin, jusqu'à cet extrait, tout ce qu'il interprète, il l'interprète de manière... Enfin, euh, c'est euh, comme si Elio s'en foutait de lui. Et après cet extrait, il l'interprète de manière... Ah, en fait, euh, il s'intéresse à moi.
0: C'est peut-être en répétant les choses et en reproduisant les choses qu'on arrive à comprendre, à avoir accès à une vérité, plutôt qu'en multipliant des expériences différentes, tu vois. Fin... Je
1: sais pas, parce qu'en même temps, est-ce que... Euh... Enfin, tu vois, est-ce que répéter, répéter, répéter...
0: Bah, quelque part, toi, t'as répété euh, trois fois... Euh... <rire> Enfin, tu ouais. vois, et t'as vu le film cinq fois aussi.
1: Oui, oui, T'as eu besoin, oui, en fait. Peu...
0: Oui, mais quelque part, c'est que t'as eu besoin qu'on te répète ouais. les plans.
1: Ouais, peut-être. Je sais pas, j'ai plus le sentiment. Enfin, euh, en fait, je sais pas trop, mais euh, j'ai plus le sentiment d de revoir le film, de relire le truc pour, euh, pour retrouver ce sentiment, tu vois. Pour retrouver ce truc de. Ah, cette œuvre, euh, elle, elle me comprend et je la comprends, tu vois.
0: T'as parlé d'une de, euh, deuxième lecture que tu avais faite du livre. Ouais. Elle a eu lieu quand à peu près
1: ben, Elle a eu lieu euh, là euh, il y a un mois à peu près. Euh, quand j'ai su qu'on allait faire le podcast, je me suis dit, euh, je me suis dit que j'allais relire le, le bouquin. Et, euh, parce qu'il y a, y a quand même pas mal de passages différents dans le livre et dans le, dans le film. Et, et au-delà
0: euh, de la sensation de pudeur, il y a d'autres choses que tu as
1: euh, ben, Essentiellement, cette sensation de pudeur, ce truc-là. Euh, truc et non, il y a un autre truc hyper important aussi, c'est ce truc de. Il y a des moments, j'avais envie de secouer Elio, tu vois. Et limite, je suis passée un peu de l'autre côté où je, tu comprends plus Oliver. Euh, la première fois que je l'ai lu, euh, pour moi, Oliver était un peu ingrat un avec Elio. Et maintenant, euh, en le relisant, euh, ouais, je comprends plus Oliver et, et sa manière d'agir jusqu'au bout du livre. Et ouais, des massages, j'avais envie de dire à Elio, mais réveille-toi, tu perçois pas du tout ce qui est en train de se passer de la bonne manière. Et la, la fin aussi, euh, je, me savais que, je me souvenais que la fin était très différente du, du film, mais, euh, mais la fin est d'autant plus différente que, euh, en fait, sans trop spoiler, à la fin, Elio devient un peu comme Oliver. Tu vois, ou en tout cas. Euh, peut-être pas comme Oliver, mais en tout cas il, est plus, il a beaucoup plus de recul sur cette relation, et euh, il le dit lui-même, en fait, euh, après Oliver, il va vivre plein d'autres trucs et, euh, et voilà, c'est disons que cette relation qui était extrêmement importante pour Helio pendant 90% du bouquin, les 10 derniers il se dit bon bah, enfin c'était ok, c'était mon premier amour, mais c'était pas
0: le seul mais parce que dans le, le on se souvient du dernier plan de ouais. Call Me By Your Name, mon... <rire> Timothée, Timothée. Timothée. Euh, regarde euh, dans le feu etc. A ouais. l'inverse dans le livre il y a un dispositif qui fait que la dernière partie fait une première ellipse de 4 ans puis une de 20 ans ouais. donc ça nous met tout de suite dans ce temps long qui est un peu... enfin euh, on est toujours un peu curieux de savoir ce que deviennent les personnages mm -hmm. et en même temps de les voir passer autant de temps... Euh, ah mais c'est hyper rapide temps plus tard c'est... En
1: fait ouais c'est ça en fait dans 5 pages on passe comme ça dit de... de... De, du moment présent à, euh, à 20 ans après. Donc ouais, c'est hyper rapide. Et limite, ça va un peu trop vite, quoi. On se dit... Euh...
0: Et est-ce que est, ce, ce, cette avancée comme ça dans l'âge euh, mmh. du personnage, toi, ça t'a... Alors peut-être plus à 17 ans, ça t'a fait quoi Parce que du coup, d'un coup, tu pouvais plus t'identifier. Ouais, hein
1: euh, je sais plus trop ce que ça m'a fait. Mais je me souviens que j'étais toujours dans ce truc de... Oliver et est un con <rire> tu vois et euh, peut-être parce que ben bah voilà j'avais l'âge d'Elio et, euh, et du coup de le voir euh, se marier faire sa vie tout ça je me suis dit mais comment il peut faire ça enfin tu vois c'est comme comme si c'était comme une rupture quoi et en plus j'avais ce sentiment de du film où, où il le laisse complètement tomber et, et il revient pas en plus donc je pense que la première fois j'étais dans, dans le déni de euh... non mais de toute façon Oliver c'est un con et là, euh, la deuxième lecture, euh, c'est différent. Enfin, en ayant moi vécu des expériences et, euh, et en comprenant euh, que Helio en a fait de même, c'est complètement différent. Enfin, c'est la vie, en fait. Ils ont chacun vécu de leur côté. Et, euh...
0: et du coup, la fin est peut-être encore plus satisfaisante pour toi parce que tu vois un Helio euh, 20 ouais. ans plus tard qui est un peu accompli. Et, euh...
1: Exactement. Et en fait, le, le passage où Helio, où pour moi, est le moins agaçant dans la deuxième lecture, c'est cette fin-là parce qu'il a pris du recul sur tout ça et, et il comprend tout ce qui se
0: passe. Il y a mm. mi-chemin entre le premier Lio et Oliver. Exactement. Les, les circonstances euh, très particulières du cinéma et de la starification ont fait qu'il n'y aura pas de deuxième ouais. film.
1: Alors, il y a une suite. Il mm -hmm. y a un bouquin euh, euh, par euh, Asimane qui a été écrit. Et je l'ai, mais je l'ai commencé et je ne l'ai pas fini. Parce qu'au début de ce bouquin, je m'en souviens même très peu il faudrait que je, il faudrait que je le lise mais au, au fait au début du bouquin il n'y a pas Elio il y a pas Oliver et euh, et on commence ouais toute l'intrigue commence avec d'autres personnages et du coup j'ai pas accroché du tout parce que j'avais ce, ce truc de je veux retrouver Elio et Oliver en tout cas okay, j'ai pas réussi à, à terminer la suite mais il faudrait que je le termine je sais qu'il faudrait que je le termine parce qu'en plus je pense que forcément à un moment donné on va parler d'eux euh, mais ouais comme comme je suis quand même vachement attachée au film euh, peut-être plus difficile de dire bon on s'y remet alors qu'il n'y aura ça pas d'image si, quoi.
0: Si s'il a un truc se déroule au Groenland et que tu vas devoir aller au Groenland <rire> ensuite, ça va être galère. va faire
1: de beaux voyages après, mais bon.
0: Euh, une petite question que j'avais oublié de poser, c'est euh, le rapport que tu as à la traduction euh, du ouais. livre. Est-ce que tu as été voir l'œuvre euh, en langue originale
1: euh, non. Bah ben, en fait la suite, je l'ai en langue originale. Et euh, non, c'est vrai que je n'ai pas regardé euh, l'original. Peut-être parce que ce truc-là, de quand j'ai fini le film, je me suis dit, OK, il faut absolument que je lise la suite. Du coup, j'ai pris le premier bouquin. Parce que même là, euh, moi, le, le livre que j'ai, la traduction est assez pourrie. Enfin, je trouve qu'on voit vraiment que c'est de l'anglais derrière. Il euh, y a certains trucs qui sont un peu mal dits. Et puis comme j'ai vu le film en anglais, il y a beaucoup de phrases qui résonnent pour moi en anglais. Mais euh, non, je me suis pas... Euh, c'est assez bizarre, mais je me suis jamais tournée vers la, la langue originale.
0: Et tu penses que tu le feras un jour ou...
1: Peut-être. Ouais, ouais, je pense. Je pense, ouais. Et euh, ne serait-ce que... Parce qu'en fait, dans le, moi, dans le film, ce qui m'avait plu aussi, c'est cette dimension où il y a plein de langues. Et du coup, je me dis que dans l'œuvre originale, en fait, il y aura du italien, il y aura du français, forcément. Et là, on, a, on, a, on perd ça. Donc ouais, je pense qu'un jour, j'essaierai je, de le lire en, en langue originale.
0: Quand tu seras aux états unis
1: Ouais, on croise les doigts.
0: <rire> on va pouvoir passer à la dernière partie de l'émission, à la conclusion. Mm -hmm. euh, avant ça, est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu voudrais ajouter, que tu n'aurais pas pu dire, ou euh, que tu viens de penser là
1: On n'a pas trop parlé de la relation qu'il a avec ses parents. Enfin, C'est une, une dimension qui est aussi hyper importante euh, dans les deux œuvres, que ce soit le livre ou le film, euh, parce qu'en euh, gros, il a, une, il a une relation hyper simple, hyper saine avec ses parents, où il est capable de, de tout dire. Et en même temps... Euh, en fait, la relation avec Oliver, il n'en parle pas du tout. Il n'en parle qu'à la fin, en tout cas. Et, euh, mais ouais, moi, j'avais ce truc-là aussi avec euh, mes parents, euh, en, encore plus avec ma mère, de on se dit tout et elle sait tout de ma vie. Mais il euh, y a des trucs qui sont dont on ne parle pas, tu vois. Et du coup, je m'étais retrouvée un peu là-dedans.
0: Euh, mais c'est vrai, que je, je me souviens que tu m'avais beaucoup parlé du plan euh, avant que je le voie, du plan euh, où il s'exprime avec son père. Euh...
1: Ouais, mais ça, mais ça c'est une... Euh... Enfin, pour moi, en tant que spectatrice, euh, c'est là où on me perd. <rire> et, euh, et parce que c'est une discussion. Euh, moi, je, quand j'avais vu le film, je me suis dit, mais je rêve d'avoir cette discussion avec quelqu'un dans ma vie et encore plus avec quelqu'un d'aussi proche que mes parents. Et, euh, et dans le livre, c'est encore plus parce que la discussion est encore plus longue et tout ça. Mais, euh, mais ouais, ouais, cette scène, elle est hyper importante. Et pour Elio aussi, elle est hyper importante, parce que pendant tout le, film, on se, pendant tout le livre, pardon, on se dit, euh, est-ce que les parents savent Est-ce que les gens voient ce qui se passe Et en fait, bien sûr qu'ils voient. Fin... Et dans la vie, c'est pareil, tu vois, dès que as un truc, tes parents, ils savent très bien. Les mamans savent tout. <rire>
0: Alors, donc, les trois dernières petites questions. Quelles sont les deux couleurs que tu t'associes à cette lecture
1: Alors, c'est assez compliqué, parce qu'il y a plein de couleurs qui viennent en tête, surtout avec le film. Mais je crois que les... Les deux premières qui me viennent en tête, c'est l'atmosphère qu'il y a dans le film et l'endroit le, où ils sont. Et, du coup, et qui, en plus, est un peu... Enfin, euh, euh, j'ai ces couleurs parce que je suis, je suis allée voir la maison en Italie. Du coup, je pense qu'il y aurait un, un espèce de beige ou un blanc cassé, tu sais, de pierre euh, un peu. Et, euh, et beaucoup de vert autour. Je ne sais pas, plutôt un, un verre assez foncé, un, un vert sapin, un truc comme ça, mais euh, cette dimension de... Euh, l'endroit où ça se passe, tu vois cette maison euh, blanche, beige, avec euh, un énorme jardin vert autour.
0: Et pas le jaune immonde des éditions grassées
1: Non, pas le jaune immonde des éditions grassées, non pas du tout. Mais c'était difficile parce que ouais dans le film, y a, rien que l'affiche c'est bleu et jaune, tu vois, y a le, forcément il y a le orange des, des abricots, de la pêche, ça, mais non, non, je, vraiment ce qui me frappe direct, c'est ça, ce sera un beige et un, un vert.
0: Et alors si tu avais un mot, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas eu le temps de te... Pouvoir choisir la punchline ou pas ouais. Quel serait donc le mot qui t'associerait à cette lecture-là euh,
1: Je pense que c'est très mal exprimé, mais ce serait euh, constructif dans le sens où l'œuvre a été très constructive pour moi et m'a apporté beaucoup. Et, euh, et je pense que toute cette histoire d'amour euh, construit et en fait. Ce truc de, enfin moi j'ai ce sentiment tout le temps que mes relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou, ou autres, euh, me construisent et participent à la personne que, que je deviens.
0: Et quelle est ta lecture du moment, si t'en as une
1: Alors en ce moment euh, j'ai, enfin je, je viens de terminer le scénario de Dune <rire> et j'ai lu des nouvelles de Fitzgerald. J'ai lu euh, mmh. La Fêlure, euh, voilà, des nouvelles de Fitzgerald pour m'entraîner en anglais en anglais non tu ouais. lu en fait. the, the Crack Up je crois c'est ça
0: et pourquoi t'as choisi euh, Fitzgerald enfin, est-ce que c'était pour lire de l'anglais ou est-ce que c'était pour lire Fitzgerald pour
1: les deux parce qu'on euh, a plein de représentations de Fitzgerald au cinéma que j'aime beaucoup et, euh, et j'avais jamais rien lu de Fitzgerald donc voilà
0: bah, super donc, merci beaucoup euh, Roxane
1: Mais merci Max merci à toi et
0: puis euh...
1: later, later. <rire> à plus